0: Nagoya, 17 de agosto del 2023. Y esto es Hola Japón Podcast. Bienvenidos a Hola Japón Podcast, el programa donde hablamos de Japón, su cultura, la vida de sus habitantes y por supuesto la de los extranjeros que vivimos en este país. Japón, Como todo lugar, tiene sus luces y sus sombras. Te invito a que juntos lo descubramos. Hola amigos y bienvenidos al tercer episodio de esta segunda temporada de Hola Japón Podcast. Mi nombre es Roberto Watanabe, nacido en Lima y soy un ciudadano del mundo que reside en la ciudad de Nagoya, capital de la prefectura de Aichi, en Japón. Hoy estamos jueves 17 de agosto del 2023 y en Japón estamos en plena vacaciones de agosto, de verano. Muchos disfrutan de las piscinas y de los paseos a la playa y los ríos, acampando y haciendo sus barbecues o parriadas. Estas vacaciones, o el Yasumi de Obon, como se le conoce, es aprovechada por los japoneses para visitar las tumbas de los seres queridos y viajar internamente en Japón para visitar a sus familiares. Y es que en realidad el Obón es una festividad de culto a nuestros antepasados. Es una tradición de origen budista que no solo abarca los aspectos religioso y cultural, sino que también se convierte en un motivo de interacción social con la comunidad. Este año fuimos mi familia y yo al colegio de primaria de nuestra zona a disfrutar de las danzas tradicionales que se realizan en los espacios que todo colegio japonés tiene para practicar el fútbol y el béisbol. En los días que dura el festival, los vecinos de la zona asisten al plantel escolar a disfrutar de esa festividad, donde también se ofrecen comidas como el yakisoba, papas fritas, manzanas bañadas en caramelos y otros más así como atracciones como coger a unos pescaditos en una especie de estanque con un dispositivo de plástico y con un fondo a base de papel de arroz que al contacto con el agua y el peso del pescadito cede y no te llevas la mayoría de las veces ni un pescadito pero sí una carcajada de los niños japoneses y para beber no podía faltar el tradicional lamuné una bebida gaseosa japonesa originaria de Kobe así como chá y agua en envases de plástico y la cerveza o mejor dicho la cervecita en lata de 250 mililitros alrededor del plantel escolar se posicionaron los bomberos de la zona controlando el paso vehicular y peatonal y sobre todo atentos ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir esta festividad se celebra en todo japón y cada barro japonés planifica su evento resaltando su originalidad Pero esta semana de las vacaciones de Ubón también trajo consigo dos tifones, el número 6 y 7 de la temporada. El tifón número 6 o Canon azotó la isla de Okinawa y parte de Kyushu para luego dirigirse a Corea y luego a China y Rusia, provocando a su paso inundaciones y daños a la propiedad y a los seres humanos. Pero es el tifón número 7, o llamado Lang, el que atravesó la parte central de la isla de Honshu el martes 15 de agosto, lo que motivó la suspensión del servicio de tren bala o Shinkansen de Nagoya a Shin-Osaka y de Shin-Osaka a Okayama, mientras que hubo restricciones en cuanto al horario y la frecuencia del Shinkansen de Tokio a Nagoya. En esta parte central de Japón, eh, donde se encuentra la ciudad donde yo vivo, que es la ciudad de Nagoya, se había previsto la suspensión de todo tipo de transporte en un inicio. Pero ante el cambio de rumbo del tifón, los servicios no se suspendieron, pero variaron también el horario y la frecuencia. La zona más afectada fue parte de Mie, Shiga y Kioto, así como las prefecturas de Wakayama, Hyogo, Okayama y totori donde tuvieron que liberar agua de la presa Shinji por temor a que la presa se desbordara. Esta semana de vacaciones de Lobón está bastante movido y recién desde el lunes 21, las labores normales en todo Japón se reiniciarán en todo el archipiélago. A lo largo de nuestra vida, y haciendo una recopilación de aciertos y errores, no podemos dejar de pensar que, en la mayoría de muchos, nuestra vida escolar es la que más satisfacciones nos ha dejado. Los partidos de fulbito o de voley el juego de las chapadas, el primer enamorado la primera enamorada y otras experiencias, pero sobre todo, conocer y hacer amigos. Lo triste es que luego, al dejar el colegio, cada uno toma su rumbo y nos extraviamos y perdemos el contacto. Sin embargo, y ahora en pleno siglo XXI, y gracias a internet y a las redes sociales, podemos reencontrarnos con aquellos amigos de infancia y de adolescencia y recordar esos momentos. Al margen de las conversaciones privadas que tuve y tengo con aquellos viejos colegas, en este podcast tuve la alegría de conversar y entrevistar a Miguel Otaque, practicante de Aikido en Japón y compañero de colegio. Lo pueden escuchar en el cuarto episodio de la primera temporada llamado El Aikido, una filosofía de vida. Y en este, en este tercer episodio, quiero presentarles a Ricardo Ninanja, otro amigo de aquella época escolar. Él es licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente es profesor de Senati, una institución educativa de nivel superior que prepara y forma técnicos industriales de gran nivel. Con Ricardo recordaremos algunos pasajes de nuestra adolescencia, pero sobre todo nos hablará sobre la 5S, un esquema de productividad industrial y personal que salió de los laboratorios de Toyota Motors en Japón las cinco S nuestras seis, de, cada día. De, cada día, de cada día tercer episodio de la segunda temporada de Hola Japón Podcast invitado especial el señor Ricardo Ninanja ¿Y bien? ¿Estamos listos? Tengamos a la mano una taza con café o té, un vaso con agua o refresco y si estás manejando o dirigiendo tu automóvil, ten cuidado, ¡escuchemos la entrevista! Hola amigos, muy buenas y esta vez nos encontramos con Ricardo Ninaña. Él fue un compañero de colegio en el Colegio Nacional Federico Villarreal. En ese entonces era un colegio nacional de varones. Y luego, con el paso del tiempo, nos hemos dado cuenta que estamos, a pesar de la distancia, un poco apartados, estamos cada vez más cerca gracias a la tecnología, gracias a Internet. Eh, Él es profesor y, bueno, pues vamos a conversar con Ricardo Inanaya. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, José? Bien, sí, me da gusto estar en en tu programa. Y contarle algo pues, de, de nuestras vivencias. Allí en, en los 80, ¿no? 70, 80, nos conocemos desde <risa> el colegio. ¿no? Tenemos la suerte de haber estudiado en un colegio nacional que ha estado ubicado pues, en un distrito muy pudiente. ¿no? Teníamos acceso en ese entonces a, a, a todo lo nuevo que llegaba de, del extranjero. ¿no? Y realmente hemos pasado pues, momentos muy, muy felices. ¿no? Eh, a pesar de las carencias, nos tocó vivir en una época... Eh, muy dura, ¿no? Eh, los 80.
0: Sí, fue una época muy dura, ¿no?
1: En Perú y, y en América Latina le llaman pues la década perdida, ¿no? Ya. Yeah. Pero sí fuimos felices, como se dice. ¿no? Claro. Ahora con las tecnologías, pues la información y comunicaciones estamos este, tratando de, de, de conectarnos ¿no? con todos los amigos que por X motivos ya no están, eh, ya no estamos cerca, pero es fácil ahora conversar contigo, tú estás en Japón, yo estoy en Perú, y otros amigos pues que que también no están en nuestro país, ¿no?
0: Así es, Ricardo.
1: Y es importante, ¿no? Y es importante esto, cómo las tecnologías a veces eh, nos ayudan a, a conectarnos, pero también hay una frase que, que está muy de mo- moda que dice, pues, la soledad de las multitudes, ¿no? Ya. Yeah. Que La tecnología te ayuda a conectarte, por ejemplo, yo contigo, que tú estás en, P- en Japón, yo en Perú, pero también dentro... De, de, la, de los hogares, ¿no? como la tecnología aleja, ¿no? Este, las personas están sentadas en una mesa eh, conversando, comiendo, departiendo, pero están con los celulares, están, están desconectados, ¿no?
0: Sí, es una realidad eso, ¿no?
1: Claro, y muchas veces eh, antes eh, en el barrio pues todos nos conocíamos, ¿no? Sabíamos cómo se llamaba tu papá, tu mamá, tus hermanos, ¿no? Pero ahora este, todos son... Eh, condominios, edificios y yo vivo en un edificio y yo no sé cómo se llama mi vecino <risa> ni a qué se dedica. ¿no? Claro, claro, claro. Y vemos las noticias, ¿no? Este y, y también en el Perú ¿eh? este que a veces hay un vecino que ha fallecido hace 15 días, 20 días nadie no se sido cuenta, ¿no? Y, y estando tu vecino. ¿no?
0: Mm, entiendo, entiendo.
1: Entonces, esa lo que le llaman pues, ¿no? La soledad de las multitudes, ¿no? Cómo eh, a veces este, está estando tanta la gente, eh, tanta veces la gente junta y a veces están separadas. ¿no?
0: Ricardo, tú eres profesor de un centro de instituto superior.
1: Sí, Senati eh, es una institución educativa de nivel superior. Sí,
0: cuéntanos un poco de ti Ricardo. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿En qué te desempeñas? Y todas esas cosas que seguramente nuestros oyentes quieren saber. ¿Quién es Ricardo Niland? A ver, háblanos un poco de ti Ricardo.
1: Bueno, soy peruano, eh, soy de una familia migrante, ¿no? de, de la sierra del departamento de, de Junín, Huancayo. ¿no? Sí. Estudié ¿no? en el Colegio Nacional, Federico Villarreal de Miraflores. Eh, después eh, estudié administración en, en San Marcos. Bueno, elegir eh, la carrera también fue un poco difícil, ¿no? porque nosotros no teníamos esta formación. Eh, vocacional, ¿no? no nunca nos, nos formaron, nos asesoraron y, y, bueno, pues teníamos que, una vez terminado el colegio, ver qué, qué hacíamos por la vida, ¿no? Y, bueno, eh, mi familia tenía, pues, unos emprendimientos, teníamos una bodega, teníamos un puesto en el mercado, ¿no? o sea, generalmente negocio, ¿no? De forma independiente. Y de esa forma, pues, creo que la carrera que más eh, familiar, familiaridad tenía era administración, ¿no? Entonces... Estudié administración en San Marcos y ya que nosotros estudiamos en, en, en Miraflores también tuvimos contacto pues con la computadora, ¿no? Los juegos, los primeros juegos que llegaron al Perú seguramente llegaron a Miraflores, ¿no? Sí, sí. Nosotros le lo llamamos los, los pinball, ¿no? Estos juegos de arcade, pinball. Entonces estudié también una carrera técnica de computación. Generalmente era pues eh, lo que ahora es el office, ¿no? Este, programa de oficina, de productividad. Y algunos lenguajes de programación en ese entonces me acuerdo, pues, Pascal, lenguaje C, ¿no? Y, bueno, pues, este, terminé la carrera, eh, estábamos todavía a fines de los 80, la crisis, la recesión, no había trabajo, ¿no? Las empresas, pues, cerraban, quebraban. Y, bueno, en este caso yo, una vez de egresar busqué trabajo en empresas y lo que me pagaban, pues, era como dice ahora, un sueldo mínimo, ¿no? Ya. Yeah. Y en el negocio familiar, a pesar de que había una crisis económica, yo contribuía, pues, con, con mi trabajo, como, por ejemplo, dos sueldos mínimos, ¿no? Entonces, si no me convenía ir a, a, a trabajar por un sueldo tan bajo, mejor trabajaba con mi familia. ¿no? Sí, cierto. Hasta que, bueno, hubo la posibilidad de, de enseñar, ¿no? Hubo convocatorias en Cenatic, que es una institución, pues, a nivel nacional, buscando técnicos en informática, ¿no? Ya. Yeah. Y, y, y es por la cuestión técnica, que yo entro a trabajar a CENATI, no por el título universitario de licenciado en administración.
0: ¿Qué cosa es el CENATI, Ricardo? Cuéntanos, a ver, explícanos un poco. ¿Qué cosa significa el CENATI? ¿Qué cosa es?
1: Eh, CENATI es una institución educativa de nivel superior, técnica, que tiene una metodología de enseñanza basada en la experiencia alemana, Eh, lo que es aprender haciendo. Generalmente CENATI tiene talleres, ¿no? Eh, que son pues, simulaciones de, de centros de trabajo reales, ¿no? maquinaria yeah. y todo lo demás. Y este sistema alemán, que es eh, la enseñanza dual, dual porque la teoría lo hacemos en, en el centro y la práctica también en nuestros talleres, ¿no? o sea, la simulación del trabajo. Entonces es un sistema que ha tenido mucho éxito a nivel nacional, ya tiene más de 60 años en, Ati, eh, en el Perú. Y es una experiencia también que, que en varios países de, de Latinoamérica se ha implementado basado en la experiencia de Senati. ¿no? Tenemos el Sena de Colombia y también en Brasil también hay otro centro parecido. Pero todo eh, nace de esta experiencia pues alemana. ¿no?
0: Mm, ya entiendo, claro, claro. Y dime, en el Senati seguramente debes haber escuchado algo sobre lo, el famoso llamado 5S
1: Claro, eh, 5S se se implementa en Cenati, pero ya eh, este tipo de de herramientas ya lo habíamos, eh, bueno, en mi caso yo ya lo había escuchado en la universidad, ¿no? Ya. Yo estudié administración y ya a fines de los 80, pues todo estaba un boom lo que es la calidad, ¿no? Entonces antes de ingresar a la universidad ya tenía algún conocimiento de calidad y la calidad lo relacionaba con con Japón, ¿no? Porque con Japón, en ese ¿no? entonces eh, yo asumía de que Japón era lo que lo que ellos habían entre comillas inventado la calidad, ¿no? Ya. Yeah. Entonces los productos japoneses, ¿pues te acuerdas en, en nuestra
0: época? Sí, sí, sí.
1: Todo era eh, japonés y eran buenos, ¿no? Eh, los televisores, eh, los Betamax, los Walkman, los relojes, las calculadoras eh, eran pues productos japoneses y buenos, ¿no? La gente había muchas marcas, me acuerdo este, Sanjo me acuerdo este creo que Aiwa también. Sí, Aiwa, claro. Muchas marcas que a veces no interesaba el nombre, ¿no? Era japonés y era bueno. No interesa si no es Sony, si no es Citizen, pero que sea japonés, era bueno. Entonces...
0: Claro, disculpa, ¿Cómo eh, se puede entender esto sí. de Japón, luego de que en 1945 haya perdido una guerra? ¿Cómo, cómo se puede... Eh, asimilar el surgimiento de Japón a nivel industrial, ¿tú tienes alguna idea del surgimiento de Japón luego de perder la guerra? ¿A qué se debe?
1: Claro, y ya en la universidad eh, en mi caso ya eh, nos enteramos pues, que los pioneros de la calidad eran los americanos, ¿no? Ya. Yeah. Eh, Deming, Jurán, eh, que ellos eh, basados en, en, en las matemáticas, en la estadística eh, fueron los que formularon ¿no? la, la, las primeras este, normas técnicas ¿no? de calidad, porque Estados Unidos eh, en la década de los 30, en los 40, en la Segunda Guerra Mundial, eh, le dan mucha importancia ¿no? a la calidad. Ya. Yeah. Porque en la Segunda Guerra Mundial ellos eh, tenían problemas, ¿no? de los accidentes, de los fusiles que a veces se trababan, de los paracaídas que no se abrían. O sea, había muchas bajas ¿no? por eso. ¿no? Entonces ellos... Eh, Vieron una necesidad y, y estos eh, personajes ¿no? que estaban eh, empeñados en, en, en hacer que los productos sean confiables, buenos, sí. se implementó pues, las primeras normas de calidad en Estados Unidos. En Estados Unidos. Claro, en los 30. ¿no? Yeah. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, creo que esa iniciativa de los mismos empresarios japoneses sí. que invitaron ¿no? Invitaron a Denning, Jurán a, a dar conferencias, ¿no? se interesaron mucho. ¿no? Ya, yeah. Y creo que ellos sí tomaron conciencia que esto era pues un, un, una base para, para el futuro, para sus productos, ¿no? basados en la calidad. ¿no?
0: El concepto de calidad entonces, según tus palabras, eh, nació o surgió a través de las necesidades militares de los Estados Unidos y que luego, después de la Segunda Guerra Mundial, los empresarios japoneses, viendo la eficacia de todo este esquema, eh, deciden aplicarlo en Japón. Pero en Estados Unidos se olvidaron de eso. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es eso?
1: Claro, eh, también, ¿no? A veces ya como me imagino, ¿no? Estados Unidos, la potencia pues mundial, ¿no? Sí. Un poco como se dice, se durmió en sus laureles, ¿no? Ya. Yeah. Eh, en cambio Japón de, de, de abajo, ¿no? Comenzó pues a, a, a potenciar su industria, ¿no? Y hemos visto cómo en los 70, ¿no? creo que en la crisis del petróleo, ¿no? eh, desplaza pues, a, a Estados Unidos como el primer productor mundial de automóviles. ¿no?
0: Sí, así fue eh,
1: y, 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 y en Estados Unidos se vendían más automóviles japoneses que, que norteamericanos ¿no? y, y a nivel mundial. Creo que eso fue la cúspide de, de Japón. no O sea, ser pues eh, reconocido como una potencia tecnológica, productos de calidad, y yo me acuerdo que había una frase que también le escuchaba mucho en, en, en los 80, 90, decía, ¿no? Que Estados Unidos inventaba las cosas sí. y Japón los, los hacía más chiquitos, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, siempre era eso, ¿no?
0: Y dime, ¿cómo así entonces surge el concepto de calidad y qué relación tiene con el 5S, ese, ese esquema o esa técnica que a veces es difícil entenderlo para muchos, ¿no?
1: Claro. Eh, dos conceptos este así claro ¿no? ¿Qué es calidad? Eh, calidad es pues cuando un producto supera las expectativas, ¿no? Del, del consumidor o ¿no? del, del usuario, ¿no? Yeah. Entonces yo compro algo pensando que ese producto me va a servir, pero si me sirve ya es un producto bueno, ¿no? Pero si supera mis expectativas, ya pues, ¿no? Es un producto est- extraordinario, ¿no? Lógico. Entonces eso crea pues la fidelidad, ¿no? De la gente, ¿no? Con, con esos productos, ¿no? Una relación. ¿no? Y como dicen, pues la calidad no cuesta, ¿no? Eh, lo que cuesta es la no calidad, ¿no? Eso es lo que cuesta, ¿no? Entonces...
0: Perdón, ¿cómo, cómo dijiste eso?
1: Eh, que la calidad no cuesta. Ya. Lo que cuesta es la no calidad. Pues. Ah,
0: <risa> ya entiendo.
1: ¿No? Claro, Entonces claro. es algo sencillo, ¿no? Entonces, sí. este, ya creo que los japoneses lo vieron eso y... Y bueno, lo, lo aplicaron ¿no? y fue pues un éxito rotundo Y hacer pues, que Japón pues, este, sea una potencia tecnológica ¿no?
0: entiendo
1: de, En los 80,
0: 90 ¿no? Claro, de todas las técnicas de manejo empresarial e industrial japonés Que cogieron, no solamente de los Estados Unidos Sino también de Alemania y de otros este, países avanzados industrialmente eh, Japón lo resumió y lo modificó y lo mejoró en muchos casos, ¿no? Siendo, o surgiendo esta idea del, del 5S, ¿no? ¿Puedes explicarnos más o menos qué significa este término, esta metodología llamada 5S?
1: Claro, eh, antes, eh, sí. bueno, nosotros, no sé si tú te acuerdas, ¿no? En jóvenes, ¿no? Ya. Eh, nosotros, pues, nuestros padres, o generalmente nuestra madre aplicaba las 5S, ¿sí? porque... Siempre entraba al cuarto, sí. ¿no? nuestro cuarto, los fines de semana y veía todo un desorden, ¿no? Todo un caos. Ahí yo con la justa se encontraba en mi cama porque todo estaba, este, desordenado, ¿no? Y lo que decía la mamá, pues, es, me acuerdo, ¿no? Sí. Pues, a ver, ordenar su cuarto, ¿no? Y casi todo el mediodía nos tomamos, este, ordenando del, el cuarto, Ya, ¿no? sí. Eh, sacando las cosas que no sirven, ¿no? Periódicos antiguos, revistas, una pelota que ya está rota hace tiempo, ¿no? Mm. Teníamos que botarlo a la basura. Ahí se aplicaba la 5S, pues, ¿no? la, la clasificación, ¿no? La primera S, ¿no? Clasificación. Sí, sí clasificación. Lo que sirve sí. y lo que no sirve, ¿no? Entonces ahí, eh, como te digo, ¿no? Juguetes rotos, eh, revistas pasadas, periódicos. Eh, teníamos que eh, desecharlo, ¿no? Después la otra S era organizar, ¿no? Eh, era de que toda cosa eh, debe tener su lugar, ¿no? Porque a veces nosotros buscamos algo y no lo encontramos, ¿no? Perdemos tiempo, ¿no? Quiero ver el apunte de la universidad, el recibo de la luz, o buscamos algo y no lo encontramos porque no hay un orden. ¿no? Claro. Entonces la segunda S era el orden no que aplicamos nosotros en la práctica, ¿no? Eh, la tercera S era la limpieza, ¿no? ya limpieza eh, siempre, ¿no? Mantener el el cuarto limpio, ¿no? Siempre. Eh, La cuarta es, eh, me acuerdo, estandarización, ¿no? Que todo lo que eh, estamos haciendo, clasificando, organizando, limpiando, eh, se mantenga, ¿no? Cosa que a veces no, no se lograba, pero esa era la idea, ¿no? De que eso tiene que mantenerse. Así como está quedando tu cuarto, así debe estar todos los días, ¿no? Y, por último, la, la quinta S, la autodisciplina, ¿no? ¿no? Eso, hacerlo un hábito, ¿no? Bueno, eso es lo que nos enseñaba, pues, en la casa, ¿no? Pero muchas veces nosotros, cada fin de semana, teníamos que volver porque no había, pues, eh, esto de la
0: autodisciplina, ¿no? Ricardo, tú has ya. manifestado... Sí. Eh, sí, disculpa, tú has manifestado las 5S, eh, clasificación, orden, limpieza, estandarización, o sea, el establecimiento de normas pues, para cumplirse, y el último, autodisciplina. ¿Y qué tiene que ver la S en todo eso?
1: Ah, este... Bueno, y eso ya en, en la... Bueno, te digo que estas cosas de la clasificación organización limpieza, nosotros ya lo hacíamos en la práctica. O sea, nuestras madres lo hacían en la práctica, ¿no? O sea, cuando entraba al cuarto y teníamos que hacer esas cinco S, ¿no? Yeah. Ya. Ya en, en la universidad, pues ya ahí cuando veíamos estos... Eh, esta metodología, ¿no? De, de elevar la productividad. ¿Cómo como algo tan sencillo de lo que nosotros hacíamos en nuestra casa si se aplicaba en la empresa estas cosas que parecen insignificantes pequeñas sí. cómo sumaba no claro cómo sumaba y podía pues elevar la productividad no en, en el trabajo ¿no? y ahí pues este recién eh, vimos que todo lo que hacíamos se llamaba o tenía un nombre de cinco s no y cinco s por por los nombres que tenían originalmente
0: en japonés no ah en japonés claro claro sí claro, sí, sí. claro. La 5S es una técnica de gestión japonesa basada en cinco principios simples y se le llama así por la primera letra del nombre japonés de cada una de sus cinco etapas. La primera es SERI, que significa en español clasificación. Y en esta primera etapa debemos eliminar del espacio de trabajo todo aquello que sea inútil. La segunda es SETO, que significa orden. Y en esta segunda etapa se trata de ordenar el espacio de trabajo todo lo necesario que quedó, de forma eficaz. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. La tercera etapa es SESO, que significa limpieza. Y en esta tercera etapa debemos de mantener limpio nuestro espacio de trabajo. La cuarta es SEKETSU, que significa estandarización. Y en esta cuarta etapa debemos crear las normas y los protocolos para prevenir la suciedad y el desorden en nuestro espacio de trabajo. Y por último, la quinta es chisque, que significa disciplina, que conlleva a la responsabilidad de cumplir aquellas normas y protocolos y al compromiso de seguir mejorando, haciendo de ello un hábito. Si esta quinta etapa se aplica sin el rigor necesario, el sistema 5S pierde su eficacia. Qué interesante explicación con nuestra casa, ¿no? con nuestro domicilio, con nuestro hogar, en, en las cosas que tenemos que, que clasificar, ordenar, limpiar... Todo eso, aplicado a la industria, facilita eh, el aumento de la productividad, un bienestar para el trabajador y ganancias también para el empresario, ¿no es así?
1: Claro, al elevar la productividad pues, se, se supone que, que hace lo mismo con menos recursos y también la seguridad para un trabajador, porque un trabajador de eh, trabajar en un, en un centro pues, seguro, eh, limpio, ¿no? Eh, lo motivan. ¿no? Y eso también se aplica, pues, ahí en, en Senati, ¿no? O sea, como tenemos nuestros talleres, ya. siempre esa metodología de las 5 S se les enseña a los alumnos, ¿no? O sea, llegan al taller así como lo están encontrando, limpio, ordenado, ¿no? Así lo deben dejar después de su labor, ¿no? Y eso, pues, lo aplican también en la empresa, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Me has hecho acordar me has hecho acordar a aquella situación que era, este, noticia a nivel internacional, cuando en cada mundial de fútbol los japoneses luego de asistir en un evento deportivo donde jugaba su país eh, se reunían no para recoger la basura los de, los, los desechos ¿no? que quedaban y limpiaban los, las gradas y los asientos de los estadios ¿no?
1: claro ahí ahí sería pues el, el hábito que tienen no o sea claro. la, la quinta la quinta s no la autodisciplina no o sea, eso es. ya lo llevan dentro ¿no?
0: sí 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 a nivel personal estas 5 s también se puede ¿Aplicar puede, puede servirnos a nosotros como persona?
1: Claro, es, es, siempre es, es, se aplica en todo, ¿no? Por ya. Ejemplo, en mi caso, yo, yo soy profesor, tengo varios grupos de, de alumnos, tengo apuntes, tengo este, separatas, tengo notas, y muchas veces cuando busco alguna nota, alguna información de un grupo, pues tengo que tener todo ordenado, ¿no? Si no, no lo encuentro. O sea a la mano, ¿no? Físicamente los documentos eh, deben estar eh, clasificados, ¿no? Por, por, por año, por sección, por turno, mañana, tarde y noche, ¿no? Y también en la computadora, ¿no? Este, uh, las famosas carpetas, ¿no? Te, tenemos que estar ahí clasificando todo para tener un orden y poder ubicar eh, algún documento, alguna nota, ¿no? Y sí, sí, se aplica en, en, en la vida diaria, ¿no? Mm. Como te digo, ¿no? yo, eh, nosotros, bueno, cuando éramos jóvenes antes de, de nuestros estudios universitarios, eh, pensábamos pues que la calidad lo habían inventado los japoneses, ¿no? Por, por el resultado que tenían con sus productos. Pero después ya en la universidad eh, estudiamos, pues, este, la calidad, ¿no? La calidad que era, pues, un. Eh, los pioneros fueron los, los americanos y los... Eh, japoneses fueron los alumnos que superaron, pues, al, a los maestros, y veíamos, pues, que muchas de estas técnicas, por ejemplo, eh, las 5S, el, por ejemplo, Jacintai, eh, ¿no? Eh, justo a tiempo, eh, muchas metodologías mm. habían este, salido, pues, de, de la planta de Toyota, ¿no? Eh, que ahí se habían este, implementado, habían innovado. Habían... te
0: revolucionó todo lo que es este, metodología de trabajo industrial. Y...
1: Que al final fueron los japoneses, ¿no? Los que compartieron con el mundo, ¿no? Esto de la calidad. Y yo me acuerdo que, me acuerdo que ahí eh, estudiamos de, de un japonés, eh, Kauro Ishigawa que creó, pues, un kit, ¿no? Kit de herramientas de la calidad, ¿no? Que que ahí estaba, pues, el el diagrama que lleva su nombre, ¿no? Diagrama de Chicago o espina de pescado para identificar los problemas, las causas, Eh, las hojas de verificación, checklist, creo que le llaman, Eh, gráfico de control, histogramas, ¿sí? Eh, Diagrama de Pareto, diagrama de regresión, diagrama de estratificación, o sea, es un kit donde muchas de estas herramientas son estadísticas, ¿no? pero que él logró reunir y que se utiliza mucho ¿no? en, en, en la empresa, en la industria y todo esto, pues tiene un origen ¿no? en Japón y generalmente en Toyota. ¿no?
0: Todo el mundo giraba en torno a Japón, hubo un tiempo, pero ya no es así. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? <risa>
1: Claro, como dice, ¿no? Todo esto es cíclico, ¿no? Así como Estados Unidos se durmió en sus laureles, yo pienso que también Japón, ¿no? Llegó un momento en que en que ya se, se, se durmió, ¿no? En sus laureles, ¿no? De ser una potencia tecnológica y creo que ahora ha sido desplazada por China, ¿no? Creo que ahora China es la segunda sí, sí, y Japón es, ¿no? la tercera, pero la tendencia es a la baja, ¿no? O sea, hay otros países, eh, Corea y... Cada vez los coreanos eh, en tecnología pues están sacando nuevos productos. Lo que antes sacaba Japón nuevos productos, ahora este, lo hace pues este, otros países, ¿no? O sea, ya eh, hay, hay problemas, ¿no? Veo que, que ha entrado un proceso creo que recesivo y, y bueno, es cíclico, ¿no? Todo, todo cambia, ¿no? Entonces creo que, que esa es la tendencia, ¿no?
0: ¿Qué cosa más te gustaría agregar, Ricardo, a nuestra conversación del día de hoy sobre estas técnicas, bueno, sobre el 5S que prácticamente estamos hablando hoy día, ¿no?
1: Claro, esta, esta metodología, ¿no? De las 5S que hemos dicho que se, se aplica en todo, ¿no? En, en todo nuestro quehacer diario y que nace pues de, de esta este, innovación japonesa, como cosas sencillas, ¿no? Como cosas sencillas eh, hacen que la productividad pueda aumentar, ¿no? No hay necesidad de construir pues... Eh, Equipo, maquinarias ¿no? Mira, con estos eh, hábitos sencillos que lo podemos aplicar en en cualquier eh, etapa de de nuestra vida, ¿no? Familiar, personal, eh, se pueden hacer grandes eh, mejoras, ¿no?
0: Claro. Ricardo, bueno, tú eres uno de los invitados de este programa de Hola Japón, en esta nueva etapa, en esta segunda temporada... Quiero experimentar contigo una sección nueva que quiero hacer. Se trata del ping-pong. ¿Qué te parece? Está bien. A ver, vamos. Ya. Te voy a dar unas palabras y tú me vas a contestar lo más rápidamente que puedas lo primero que se te viene a la mente. ¿Te parece? Claro, está bien. Van a ser entonces las siguientes palabras. Empezamos con la primera. Perú. Oportunidad. Japón. Decadencia. Estados Unidos decadencia china
1: eh, potencia
0: bien muy bien eso es a nivel internacional ahora vamos a, a ver otras eh, otras palabras más entonces LGBT comunidad LGBT
1: eh, me parece que es un eh, a ver qué te puedo decir eh,
0: negocio negocio ok terrorismo eh, maldad Derecha. Decaencia. Izquierda. Frustración. Muy bien, Ricardo. ¿Quieres agregar algo más a esta entrevista, Ricardo Nidanja, profesor del senati
1: Bueno, no solamente ya, este. ya que tú estás en Japón, ¿no? Este, recordar, pues, nuestra época de. de la niñez, ¿no? Sí, sí. Como nosotros nos divertíamos mucho con, con estos dibujos animados, estos cómics que se llama manga, ¿no? Toda nuestra vida ha estado, nuestra niñez ha estado, este, ha sido pues placentera, divertida, viendo estos eh, estos dibujos, ¿no?
0: ¿Tú te acuerdas de los dibujos animados de esa época, Ricardo? Claro, ¿no? Y... y... ¿Cuál es el que más te gustaba en esa época, en ese momento?
1: Bueno, había pues varios, ¿no? ¿Te acuerdas de Fantasmagórico? Claro. eh, Sombrita, Meteoro, (ríe)
0: ¿no? Meteoro, a mí me encantaba Meteoro. Claro,
1: y, y bueno, pues yo no me imaginaba que eran japoneses porque nunca lo veía pues así con los ojos rasgados, ¿no? O sea, ya ya además ya sí. más joven ya me di cuenta que eran japoneses, ¿no? Pero en ese tiempo sí, no, sí. ¿no? Y, y también
0: pues los... Mira, aquí, sí. aquí en Japón la particularidad del anime y la manga japonés cuando los dibujantes japoneses hacen sus gráficos de los personajes... Todos, la gran mayoría, no tienen los ojos rajados, ¿no? Los tienen muy redondos. <risa> claro,
1: ¿no? Y, y eso, pues, no, de niño no, no, no se imaginaba que eran japoneses. ¿no? También me claro. acuerdo de las series, ¿te acuerdas? De Ultraman, Ultra 7, Ah, sí, ¿no? sí, que, sí, sí. Que eran, pues. Eh, sí. Ahora cuando lo veo, ¿no? Y ya con otros ojos veo, pues, que eran maquetas, eran cosas, ¿no? Este, que se podía apreciar que eran, pues. Eh, armados, ¿no? En maquetas, ¿no? Pero en ese entonces, pues, para nosotros era, pues, algo, este, cautivador, ¿no? Estas series, ¿no?
0: Sí, sí, sí. En un cuarto, en un cuarto hacían todas las maquetas, como tú dices, de los edificios, y, y aparecía, pues, un tipo disfrazado de ultramán o de monstruo, pisando los carros y todas esas cosas, ¿no? Increíble para esa época. La,
1: y, y esa relación, pues, con Japón, ¿no? Este, sí, sí, hemos eh, vivido, ¿no? E, esa, esa niñez, ¿no?
0: Bien, Ricardo. ¿Algunas palabras finales para esta conversación, Ricardo?
1: Eh, bueno, en primer lugar, gracias por, por esta oportunidad, ¿no? De, de conversar y hablar, pues, sobre estas épocas que hemos vivido, ¿no? En, en Perú. Creo que la etapa más... Eh, más bonita de nuestra vida ha sido por nuestra juventud y nuestra etapa escolar,
0: ¿no? Sí, sí, me acuerdo eh, que a veces nos íbamos a la playa Ricardo.
1: Claro, ¿no? Este, <risa> Sí, pues, ¿no? O sea, era sana, ¿no? O sea, una juventud sí. sana. Y ahora vemos cómo
0: es cierto eso. Eh,
1: eh, en el Perú y en otra parte del mundo, como hay muertes, ¿no? En los colegios, ¿no? o sea, no solamente en Estados Unidos que entra un loquito disparando, no, sino también en el Perú.
0: Sí, es triste. Hay,
1: sí. el bullying, ¿no? Que, que llega hasta hasta causar la muerte, ¿no? De los escolares, o sea, realmente cada vez la sociedad está más, bueno, cómo podemos decirle más, más este.
0: Está más perdida Sí, o sea No encuentra su rumbo Uno
1: no sabe Qué es, qué puede encontrar Los niños en el colegio ¿no? Donde antes era El colegio Era un lugar seguro ¿no? Ahora No hay lugar seguro
0: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso Ricardo? O sea Se supone que En la medida Que avanza Y que somos alimentados Por mejoras tecnológicas Y hacen nuestra vida Supuestamente Más cómoda Más plantentera, eh, Menos difícil Nos envuelve En un individualismo Increíble ¿No? a tal punto que se generan conceptos personales muy egoístas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se puede entender eso? Bueno, disculpa, al margen de de la conversación que hemos tenido, es una interrogante que se me ha ocurrido en este momento. ¿Tú, Ricardo, has pensado un poco de esto?
1: Claro, en en primer lugar, esto de de la violencia en los niños y todo lo demás, lo que decía anteriormente, ¿no? Eh, la soledad de las multitudes, ¿no? Yo me sorprendo, por ejemplo, había yeah. un caso en, en el Perú de que un niño en el colegio se suicidó, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque le hacían bullying en el colegio. Pero la madre...
0: Aquí en la, pasa pero eso. la madre
1: ni se enteraba, ¿no? O sea, ¿cómo su madre, ¿no? que es una persona cercana, eh, no sabe que a su hijo le están haciendo bullying en el colegio? ¿no? O sea, eh, como te digo, ¿no? Están... Están juntas las personas que no, no conoce lo que le pasa a su hijo, ¿no? O sea, estamos tan cercanos y a la vez tan alejados, ¿no? Y eso es lo que lo sí, sí. lo que lo que está pasando, ¿no? Hay una desconexión entre, entre los padres y los hijos, ¿no?
0: Bien, bien. Muy bien, Ricardo. Gracias por tu participación el día de hoy. Eh, creo que tú eres una persona que conoce muchos temas y me gustaría part- pa invitarte para otro episodio más en este podcast o en otro que por ahí se puede venir y quiero que estés presente como invitado especial, Ricardo Nidalia. ¿Es posible? Claro,
1: claro estoy a tu disposición, José. Y saludos también por tu programa, que sí lo escucho frecuentemente y los comparto ¿no? con, con todos los, los, los
0: conocidos no acá en el Perú. Ah, Gracias, muy bien. Ricardo y Nanya, un amigo desde Perú, estudiamos juntos en el Colegio Nacional de Varones, en ese entonces Federico Villarreal, y un eterno amigo. Gracias Ricardo por tu participación y nos estaremos encontrando en otra oportunidad.
1: Gracias, de igual manera José.
0: Cuando converso con amigos cercanos sobre Japón, su estancamiento, su burocracia y otros temas relacionados a ello, por lo general siempre les digo en broma que, personalmente, preferiría que en Japón no gobernara Toyota. Y no la cosa burocrática y oportunista de siempre. (ríe) Claro, lo digo en broma. Si te ha gustado este episodio o cualquiera de este podcast, coméntaselo a tus amigos y compártelo. Para este episodio, quiero agradecer profundamente al señor Ricardo Ninanja por su participación. Aún suenan en mi cabeza esas dos frases que dicen La soledad de las multitudes y Lo que cuesta no es la calidad, sino la no calidad. También quisiera agradecer a algunos amigos que me hacen llegar sus sugerencias para la elaboración de algunos temas para este podcast. Pero sobre todo, quiero agradecerte especialmente a ti por escuchar mi podcast, ya sea con tus audífonos o cascos o utilizando tu parlante inteligente donde sea que te encuentres, en tu momento de descanso, en la casa o en el trabajo o viajando en el bus o en el tren o conduciendo tu automóvil. Y para el siguiente episodio retomaremos el tema de los bombardeos nucleares en Japón hace más de 78 años, las controversias en cuanto al estreno de la película de Christopher Nolan y el de la muñeca Barbie en Japón y otras cosas más. Si quieres conversar conmigo, literalmente, puedes hacerlo a través de la aplicación Telegram. Buscas, Robetabi y listo. O si no... A través del Facebook, como Roberto Watanabe o a la página Hola Japón Online. Y nos estamos escuchando, amigos. Claro está, si el abuelito Sam y sus siete amigos, así como los dos Pardo y Panda, no aprietan el botón Clear y nos vamos a. Ya tú sabes. Soy Roberto Watanabe, desde Nagoya. Ya, matané.